2: each month for your car, use Kelly Blue Book My Wallet on AutoTrader. They're really good at numbers. AutoTrader. El mundo enfrenta una pandemia. Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada en el especial de NTN24 sobre coronavirus COVID-19. Escuche los contenidos de NTN24 en su plataforma de podcast favorita.
1: Esta noche, en el último capítulo de Amor de Enamorados Marisa Juliana de la Santísima Trinidad, ¿por qué lloras? ¡Ay, déjame en paz, Rodrigo Federico! ¡No quiero hablar contigo! Pero Marisa Juliana, ¿qué te pasa? ¿Tú sabes que lo de mi secretaria es simplemente un rumor? ¡Cállate de una vez, Rodrigo Federico! ¡Y sal de mi cuarto inmediatamente! ¡Ya sé qué te pasa! Averiguaste que el anillo que te compré, te lo compré en oferta en Amazon. <risa> ¡Cállate, te digo! Seguro que fue lo de tu amiga Laura, pero eso fue solamente un agarrón de nalga amistoso. ¡Juart! ¡No es nada de eso, Rufián! Entonces, ¿por qué lloras? Es de felicidad porque ya empieza tremenda
2: vaina. ¡Tremenda vaina!
0: Hola amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas seis historias que desafían la realidad, pero solo una es falsa. ¿Cuál es? ¿Qué tal? Soy Danilo Álvarez. Soy Roman Rojas
1: y esto es Tremenda Vaina. Danilo, ¿qué pasó? Estamos de vuelta en el día de San Valentín ¡Feliz día del amor y la amistad, Ah, Román! feliz día, feliz día Aquí estamos contentos en tremenda
0: vaina Transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, New York City Y felicidades a todos nuestros oyentes que están enamorados Que están casados, que están rejuntados Que están teniendo problemillas con su pareja Y que no saben si los votaron, si siguen ahí Si todavía tienen novia Si están en Friendzone también, les mandamos un gran abrazo. Exacto, y que resolucionen todos.
1: Bueno, vamos al grano. Vamos a las seis historias de la semana pasada y a ver cuál de las seis historias era... Falsa. Fake news. Y... Fake news. Ajá. Bueno, hoy la rata inmunda anda, Tiene... tomó
0: el día libre porque se fue en un date. Un mm-hmm. blind ¿Tiene date. Una cita? Un blind date con una ratica por ahí. Sí, no, sabemos, no sabemos qué clase de ratica se habrá conseguido, pero ojalá le vaya bien porque sí. cuando le va mal en los blind dates llega de mal humor.
1: Muy, muy mal humor y la pagamos con, con una rata, así que bueno, le deseamos suerte a la rata inmunda hoy en su date. Bueno, aquí vamos con las historias de la semana pasada. ¿Cuáles eran, Román? La historia número uno
0: era El Misterio de Vernon, Florida. ¿Cuál era ese que le faltaba? Le aparecía gente sin sin brazos y piernas, La gente
1: que aparecía que se cortaba los brazos
0: y las piernas por el dinero del seguro. La segunda era... La de el chicle milenario, ¿te acordás? Que hicieron un estudio a un chicle ¿Sí? de, de, de la prehistoria y encontraron un montón de información. Exacto. ¿Que comían, ¿Más que un chicle hace cuánto tiempo? Uy, no, pues miles y miles de
1: años. Ok. La historia número tres era un astronauta vale por dos. Y era la historia del el popochito, sí, ¿cómo dices tú? El, el, el astronauta ruso, ¿no? El aut- astronauta ruso. Que no que,
0: cabía en la cápsula. No
1: cabía en la cápsula, tuvieron que <risa> Mandar en vez de tres astronautas mandaron a dos con el popochito con sí. el señor más grande Tote y el astronauta y esa pa es la
0: para que pudiera el cohete salir a órbita exacto a ver la, la cuarta fue el club de Ibruti. ese era el, el club de feos no Sí,
1: que me pareció sensacional esa historia, de mis favoritas desde que empezó este podcast. Ok, ok, sí, es muy bueno. La número 5, el regreso de un tirano, que era el regreso de Hitler. Hitler, al poder. Al poder en Perú, en un pueblito de Perú, que es un señor que su nombre, su primer nombre es Hitler. Si quiere ver esa
0: historia, acuérdese de volver a escuchar el episodio anterior. Y ganó, ¿no? Ganó, ganó, ganó la Hitler, alcaldía. Ganó Hitler, Hitler es, la, es el alcalde de un pueblo en Perú. Bueno, y el número 6 el número es, es la historia del fin del mundo, en la que eh, había una. El ruso. El rusito, que nos salvó la vida a todos. Salvó la vida. Que si
1: no fuera el, por, él, por él, no existiría tremenda la. le
0: tocaba espichar el botón y no lo espichó, ¿te acuerdas? Exacto. Sí, sí, sí tremenda historia, mano. Okay. Tremenda historia. Bueno, ¿cuál de esas historias. Es fake news romance.
1: La historia número 3. Oh, Un
0: ¡Ah! astronauta vale por dos. El astronauta Popochito. A mí me gustaba ese muchacho. Yo sí, iba, el Popochito. Sí, sí yo, yo iba, iba por los astronautas Popochos.
1: Sí, así que bueno, lo siento
0: mucho, chicos y chicas. Y bueno. Si adivinaron? Vamos a Déjenos saber, mándenos, ¿Sí? un, mándenos un, un mensaje a alguna de nuestras redes y díganos qué adivinaron. Y si no adivinaron, pues también díganos para poderles mandar un... ¡pú! Exacto. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a poner la historia
1: en la cloaca del olvido. Para allá se va. Aquí va. Úndele.
0: Se fue, se fue, se fue. Y se va y la rata la recoge cuando regrese. Cuando vuelva el date, porque la rata anda perdida. Ojalá la 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 rata esté por allá perdida, pasando bueno, mientras nosotros les contamos seis historias que empiezan ya.
1: Tremenda vaina. Historia
0: número uno. Ya que estamos en el día de San Valentín, te quiero contar cuál es el origen del Día de San Valentín. ¿Vos sabes cuál es? No, ni idea. Bueno, mucha gente lo celebra y nadie tiene ni de la, la más pequeña de las ideas. Pero resulta que el Día de San Valentín es una festividad muy antigua que se remota a la época del Imperio Romano. Desde el, 15 al, desde el 13 al 15 de febrero, los romanos celebraban la fiesta de Lupercalia. ¿Cómo te suena ese nombre? Suena como tremenda rumba. Sí, tremenda fiesta, donde los hombres sacrificaban a un perro y a una oveja Y luego les pegaban a las mujeres con las pieles de los animales sacrificados. (risa) Les daban duro con esa vaina y resulta que todos estaban borrachos y en pelota. Mientras las mujeres se paraban en fila para que les dieran nalgadas con las pieles, con la creencia de que esta práctica las haría más fértiles. Wow. Aparte, hacían una lotería donde los hombres solteros sacaban nombres de las mujeres solteras de una jarra Y luego pasaban juntos esas parejas, pasaban juntos el festival completo Y si había química, pues, se quedaban pasando rico juntos Bueno, pues la vaina. Entonces, no solo eso, el nombre de San Valentín también viene de los romanos Porque, como sabes, ese festival del que te estaba hablando se llamaba Lupercalia. Pero entonces, ¿cómo se juntó? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué qué se le dice que ese es el el inicio del festival de San Valentín? Bueno, resulta que el nombre de San Valentín también viene de los romanos. Por allá en el siglo III, después de Cristo, el emperador Claudio II mandó a decapitar a un cura llamado Valentín. Porque el hombre estaba cazando parejas de cristianos a las escondidas, en una época en la que los cristianos eran perseguidos en Roma, papá. Ay, Dios mío, qué pecado, vea. ¿Te acordás cómo los mandaban, en el que los comían los leones en el Coliseo? Bueno, esa época era la de Claudio, el Claudio II, y Valentín estaba cazando cristianos por acá, daba miedo. Así que no se quejen. Que las ahorita cosas eran peores antes. Claro, ahorita están pues, pasando bueno. El nombre de la festividad y el evento donde le daban látigo a las mujeres con las pieles de los animales se mezclaron en el siglo V cuando el Papa Gelacio I los combinó. Más que todo para eliminar las fiestas paganas. La tradición siguió medio loca, con mucho alcohol y nalgadas, pero ahora con la ropa puesta y celebrando no solo la fertilidad, sino también el amor bajo el nombre del de el cura eh, que fue martirizado pues, por la muerte, eh, por, el, por el ejecución del, de la ejecución del, del tipo este de, de nuestro amigo Claudius, que lo mandó a matar, lo mandó a decapitar. Entonces, con el tiempo, más adelante, Shakespeare tú sabes, el escritor inglés, popularizó esta fiesta, popularizó todo el rollo del Día de San Valentino, de la época de San Valentín, en sus obras, lo que generó que esta fecha se convirtiera en una época popular en Europa durante la Edad Media, tanto que las mujeres hacían tarjetitas de papel con mensajes de amor que le regalaban a sus enamorados. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, qué tierno! Esa tradición explotó durante la revolución industrial del siglo XIX y finalmente, en 1913, una pequeña compañía en Kansas City, Missouri, llamada Hallmark. Ah, esa compañía chiquita. Compañía chiquita que ahora es un tremendo emporio de regalitos y detalles de todo tipo. Comercializó por primera vez las tarjetas de San Valentín. Hoy en día es una industria adivina de cuánta plata. Dime el número. 20 billones de dólares solo en los Estados Unidos, papá.
1: No me extraña.
0: ¿Cómo te pareció esa historia, Roma?
1: Me pareció buenísima. Yo le doy el puntaje de una vez. Le doy un 10. Uf, Romero. Le doy un 10. Eso está buenísima. Además que siento como que estoy viendo el History Channel claro, contigo papá, aquí. Es ¿Qué que pasa? Yo ¿Qué es
0: History esto? Channel con patitas.
1: History Channel con patitas. <risa> me gustó mucho la historia, Danilo. Tremenda <risa> vaina. Historia número <risa> Bueno, ahora esta historia definitivamente es de mis historias favoritas, otra vez, de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes cómo me, o sea, me encantan, y todas nuestras también. historias tienen un toque de la cuestión del amor, porque es el día de San Valentín, entonces es para todos los enamorados y desenamorados, y bueno, esta historia nos demuestra lo fuertes y lo increíble que pueden ser las mujeres, ¿ok?, uh-huh. ¿Okay? Y resulta que el 8 de octubre de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin dio órdenes de desplegar tres unidades de fuerza aérea exclusivamente femeninas. No. ¿ok? okay. Uh-huh. Primera vez en la historia. Las mujeres no el solo... Ruso. El rusa, uh-huh. sí, rusa sí, 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 sí. Stalin el ruso. Okay. El ruso, sí. Las mujeres no solo volarían misiones y lanzarían bombas, Pero también devolverían el fuego, que eso nunca se había hecho antes. Entonces, convirtiendo la Unión Soviética en la primera nación en permitir oficialmente que las mujeres combatan. Ah, mira, qué bueno. Y Cosmo, son de buenas combatiendo. Bueno, bueno, ya tú vas a ver. Entonces, el regimiento de bombarderos nocturnos, porque eran nocturnos, eran de noche, 588 Voló al amparo de la oscuridad en biplanos de madera de los años 1920. Uh-huh. Porque no le querían dar aviones a buenos a las mujeres. mujeres. Porque no manejan
0: tan bien? Porque Muy no manejan tan bien. De hecho, manejan bien. igual.
1: Y no solo eso. Los aviones no tenían radar y no tenían radio. ¡Qué rato. ¿Okay? Para que no conversaran mucho. Pero rato. bueno, entonces. Eh, entonces enfrentaron balas, congelación en el aire, ¿no? Pero los nazis le tenían terror y las odiaban, ¿ok? Que cualquier aviador alemán que tumbara a uno de esos esos aviones pilotados por mujeres le daban la medalla más alta de la Cruz de Hierro. Claro, yo también les tendría pavor. ¿Por qué? Bueno, resulta, bueno, un pequeño dato acerca de ellos en total. Este regimiento de bombarderos nocturnos, 588 de mujeres, lanzó más de 23 mil toneladas de bombas sobre objetivos nazis y al hacerlo se convirtieron en un activo soviético crucial para ganar la Segunda Guerra Mundial. Vea
0: pues, muy inteligente Stalin, poner a las mujeres a pelear, son buenísimas para eso. Entonces, ¿sabes qué hacían cuando iban a atacar? Las condenadas, mujeres.
1: Las condenadas. Apagaban los motores de los aviones antes de llegar, ¿ok? Antes de llegar para que sus víctimas no escucharan. ¿Ok? Y entonces los alemanes le pusieron el nombre a ellas de brujas nocturnas. Y te explico por qué. Porque cuando venían llegando, lo que ellos escuchaban era. Y le recordaba. Ah, una, una, escoba. una... escoba. Una ¡No! Entonces encanta. los tipos le tenían terror. Terror, pues, claro. ¡Terror! A las mujeres. O sea, imagínense, en aviones de la Primera Guerra Mundial de madera. Y además, como eran de madera los aviones, entonces el radar no las veía. Ah. Como no tenían señal de radio, tampoco se escuchaban. Entonces eran prácticamente como unos fantasmas no, en la noche. Qué buena. No historia. me vas a decir que eso no está para una película. No, una película. ¿verdad? Bueno, resulta aquí viene la parte, la parte del amor de esta sí, historia. Sí, sí, sí. Resulta que en el escuadrón había una muchacha que se llamaba Nadia Popova. Y Nadia se alistó a los a los 19 años de edad. Mm, la bebé. razón de, de por la cual ella se metió fue porque Nadia quería tomar venganza por su hermano que fue asesinado en el frente su casa fue to- tomada por soldados alemanes y su ciudad destruida por aviones alemanes
0: ¿okay? ah, no saben en la que metieron
1: Nadie voló 852 misiones y fue derribada varias veces y sobrevivió todas las veces ¿okay? aunque tuvo suerte muchas de sus amigas de, los, de las otras mujeres que piloteaban los, los otros aviones murieron pero claro. ella sobrevivió y resulta que una vez eh, que fue derribada, se encontró una horda de tropas y civiles que, en retirada y en la multitud había un piloto ruso que también lo habían derribado y estaba herido. Uh-huh. Y ella notó que le estaba leyendo una novela eh, rusa muy famosa, un clásico, uh-huh. y se acercó al, al muchacho y uh-huh. empezaron a hablar y empezaron a descubrir que tenía un amor por la poesía los dos. Uh-huh. Y pasaron todo ese tiempo eh, juntos, empezaron a conocerse, a, se, se recitaban poemas y se separaron, pero podían estar en contacto y durante la guerra estuvieron en contacto. Y entonces resulta que al final de la guerra se encontraron en el, en el Reichstag en Berlín, escribieron sus nombres en un muro y pronto se casaron. No. O sea, imagínate, mira mami, ¿cómo conociste a papá? Ay, mi sí. hijo, me derribaron en la Segunda en la segunda Guerra Mundial, me metieron un tiro, caí, encontré a tu papá que lo habían derribado, estaba herido. Y estaba, ¿qué, qué, sí, historia es esa? Historia. ¿Qué historia es esa? ¿Qué historia es esa para contarle a tus hijos, wow. a, tu, a, a tus nietos? No, brutal. Bueno, la señora Popova fue nombrada héroe de la Unión Soviética, el más alto honor de la nación. Wow. También fue ganadora de la Estrella de Oro, la Orden de Lenin y la Orden de la Estrella Roja. Nadia falleció en el 2013 a la edad de 91 años.
0: Muy buena, Román. Qué fantástica historia. Me encantó. Yo le doy un 10. Sin duda, no tenía ni idea que había existido un escuadrón de brujas rusas que tenía a los alemanes muertos del susto y me alegra.
1: Y ahora regresamos a Tremenda vaina.
0: La vaina. Historia número tres. Bueno, la siguiente historia que tengo para vos es un poco de esas historias computarizadas de computadores y vainas que te gustan a vos. Entonces, resulta que en el año 2000 había un sentimiento muy positivo y confiado por las computadoras. No sé si te acuerdas. Que el mundo en esa época se acababa de dar cuenta de que el gran mito de que las computadoras iban a quedar inservibles después del cambio de siglo, ¿te acordás? Bueno, que eso era simplemente un mito. En ese momento nuestro sistema de informática era infalible y pensábamos que nuestra computadora iba a vivir para siempre. Bueno, ahí fue cuando apareció el virus I love you. Esta es la historia del virus I love you. I love you too. I love you too. Bueno, en esa época todo el mundo se estaba mandando mensajes por internet y eso era una vaina verdaderamente culta. ¿Te acordás que uno ya mandaba email, se mandaba mensajitos con las novias, con los amigos? Y I love you fue un virus que se aprovechó de lo novedosa y espontánea que se había convertido en la comunicación cibernética a principios del siglo. El virus I Love You funcionaba de la siguiente manera. De repente te llegaba un email y en el mensaje decía I Love You. El mensaje del email arriba decía I Love You. Y tenía un archivo adjunto que se llamaba Love Letter For You o Carta de Amor Para Ti. El archivo tenía dos extensiones, .txt y .vbs. Resulta que en esa época el sistema de Windows... Por alguna razón, escondía la la extensión, haciendo creer al usuario que el archivo era inofensivo. Mientras que al abrir esa vaina, compadre, el archivo liberaba un mini programa que hacía un gran daño en la memoria de la máquina borrando toda clase de archivos. Y luego escondiéndose en el sistema, no sin antes enviarse automáticamente a todas las direcciones que aparecían en tu libreta de contactos.
1: ¡Qué, qué terrible! Qué ratas, ¡Una rata! Qué ta, ta, ratas. Ta, ta, ta.
0: Bueno, ese sistema tan inteligente, que fue un, vi, un virus propagado socialmente, hizo que este virus fuera se propagara más rápido que cualquier otro virus hasta la fecha. Porque quienes recibían los emails veían que venían de personas conocidas. El virus explotó exponencialmente viejo. Ahora, en este momento seguramente te estás preguntando, ¿de dónde salió el virus? ¿Quién lo hizo? ¿Quién se lo inventó? Bueno, resulta que el virus se originó en Manila, en la capital de Filipinas, y se movió hacia el oeste hasta que infectó el mundo entero. En 10 días había más de 50 millones de contagios reportados, es decir, el 10% de las computadoras que estaban conectadas a Internet en esa época. I Love you generó más de 8 millones de dólares en daños y después costó 15 millones de dólares removerlo del Internet, convirtiéndose en uno de los desastres relacionados con computadoras más destructivos del mundo tumbando incluso los sistemas del Pentágono, la CIA y el Parlamento Inglés. ¡Wow! Bueno, finalmente se descubrió que los creadores fueron dos filipinos, un señor Reonel Ramones y otro (risa) señor... (risa) Reonel Reonel Ramones. Y el otro se llamaba Onel de Guzmán. (risa) Y los agarraron siguiendo las pistas que dejaban los servidores. Resulta que los investigadores encontraron entre los sospechosos que Onel Guzmán había hecho una tesis de grado en la universidad en la que proponía la implementación de un tipo de programa llamado Caballo de Troya que se reproducía una vez ingresaba a tu computador y le enviaba al creador todas las contraseñas del usuario, todos los passwords. Qué inteligente el tipo, muy inteligente. Pero además, ¿cómo lo va a presentar como un proyecto en la universidad? Obviamente, la universidad no solo rechazó la propuesta, sino que expulsó a De Guzmán un día antes de la grabación. Pero entonces, ¿qué le pasó a este par de rufianes? Aunque Guzmán y Ramones eran claramente culpables de cometer varias acciones maliciosas, no existían leyes para este tipo de crímenes en Filipinas, así es que los tuvieron que dejar libres. ¡Wow! ¡Wow!
1: ¡Wow! ¡Wow! (risa) Bueno. Bueno, ¿cómo la viste, Román? Tremenda historia, me, me gustó muchísimo, 9.5. Tremenda vaina, historia número 4. Bueno, esto en realidad no es una historia, son, me puse a buscar en Twitter, malas experiencias de citas de amor. Uh-huh. Ok, son corticas, entonces vamos a reaccionar a cada una de ellas. Rompeme bueno. la ropa 27. <ríe> Exactamente, rompeme la ropa 27. <ríe> El chico nuevo en el trabajo era genial, así que lo invité a una fiesta con mis amigos cercanos porque a todos nos gustaba beber y jugar distintos juegos. Jugamos strip poker. ¿Saben cuál es stri- strip poker? ¡Claro! El que se nos quita la ropa. El, el
0: que pierde se Exacto. va quitando una prenda, ¿no?
1: Entonces ella sigue. Jugamos strip poker y este chico literalmente se quita los pantalones primero y la ropa interior después. Con su pena afuera la primera vez que salimos y la camisa todavía puesta.
0: El tipo tiene sus
1: prioridades muy claras. Sí, tiene sus prioridades muy claras. Bueno, resulta que cinco años después... Estamos casados y tenemos tres hijos.
0: <risa> bueno, el tipo sabía lo que tenía que hacer.
1: Eso me, muy me pareció bien. muy bueno gracias al usuario, quítame la, o rompeme, rompeme la ropa. la, la ropa a
0: 24, ¿no? no sí. Bueno.
1: Exacto. Muy buena historia. Ok, vamos a la próxima.
0: Este usuario de Twitter es. El segundo usuario <risa> se llama <risa> Besame <risa> la Oreja 48. <risa> Ok, ok, esta está muy buena. Tuve una
1: cita, la muchacha, ok, tuve una cita en la que este tipo me contó de inmediato sus opiniones políticas que no me gustaron para nada, pero me daba mucha pena irme de la cita. Así que le envié un mensaje de texto a un amigo policía para que me sacara de la cita. El amigo policía llegó y me arrestó en el medio del restaurante. Tengo la sensación de que la versión de la cita del chico fue peor que la mía.
0: O sea, es mala. No podía haberle dicho... Ay, me dio diarrea o algo más calmado traer al policía.
1: Y además el policía que le hizo un fake, un arresto un, un fake. fake arrest. Y el tipo quedó traumatizado. No, pues por el hombre, él debió
0: reevaluar su forma de buscar mujeres en internet. Ok, ¿usuario de Twitter? ¿El tercero? Una chica. Eh... Dime porquerías 45. <risa> ok,
1: una muchacha. Una vez conocí a un chico en Tinder porque su perro era lindo y salí con él a caminar por el parque. Después de las citas seguía enviando fotos de su rostro preguntando, ¿cuán lindo soy del 1 al 10? Ignoré los mensajes, entonces se puso bravo. Luego me, me llamó perra y me amenazó de muerte y que mi hija... <risa> Y que mi hija iba a verme desangrándome.
0: Ay, pero qué tipo más horroroso. Ya va, no
1: termina. Lo insulté y luego me pidió que le devolviera 5 dólares por la galleta ah, que me compró en ay, nuestro no. paseo por el parque. Luego me pregun- preguntó si quería ver una película con él. No, tan
0: descarado. O sea, por favor, no me vas a decir que terminaron de casados y con tres hijos. No, no, también.
1: no, la historia se acabó ahí. Sí, es que muy descarado ahí. el tipo. Ok, tenemos un par más. Entonces, usuario, dentro. Ind- Internet, hazme cosquillitas en la espalda después del sexo número 11. Ok, muy bien. Entonces, este es un chico que cuenta esta historia. En una cita a ciegas, la chica con la que estaba pide una ensalada a César y se la come con las manos.
0: No, por
1: Dios. Entonces ¿Primera ella. Primera cita. Primera cita. No, pero Entonces ella le dice. Parece a la segunda. En la primera. <risa> o sea, de, de un break. Entonces me dice que no le gustan los tenedores y cuchillos por eso se comió la ensalada no con las manos no sí, así es, pero no no es gusta. que no me gusta eso después de comer, ella me pregunta si he aceptado a Jesucristo como mi señor y salvador y me invita a confesarme
0: <risa> pero, pero por Dios, le digo, espere <risa> la segunda cita, la tercera para que Jesucristo
1: <risa> ok, bueno, próximo usuario un, un, un muchacho <risa> Jalame el pelo 35 ok, jalame el pelo 35 ella quería caminar por los bares cerca de donde yo vivía porque estaba agradable el clima. Al final de la noche, los dos estábamos bastante borrachos y ahora estaba nevando, pero ella insistió en caminar de regreso a mi casa. Me desperté al día siguiente al pie de una colina cerca de mi apartamento con los dos tobillos torcidos, teléfonos sin batería y mucho frío. Le mandé un mensaje de texto más tarde ese día preguntándole qué había pasado anoche. Ella respondió, ay, perdón. Por empujarte cuesta abajo, ya. me asusté.
0: Lo empujó por una, por, por, no, por un sí. barranco para abajo. Para abajo, por una cuesta abajo. No, pero bueno. que, Pero peores citas, pues sí, no puede conseguir esta gente. Pero
1: bueno, llegamos al final de las mini historias.
0: No, pues la verdad que todas esas historias me alarmaron mucho. Así que Muy buena historia. Me asombraron todas. Yo diría que un 8.5 le pondría.
1: Perfecto, y cuidado, chicos en la calle con los dates Tremenda vaina. Número
0: cinco. tú sabes que la gente siempre está buscando formas de celebrar el día de San Valentín y por supuesto las compañías siempre están buscando formas de aprovechar ese interés por gastar plata en esta época del año la que más me interesó de todas las que vi fue la de un zoológico en Michigan llamado Binder Park Zoo este es un zoológico en una ciudad pequeña en Michigan, cerca de Detroit. Y resulta que este zoológico invitaba a parejas que quisieran pasar un rato romántico aprendiendo acerca de los hábitos reproductivos de los animales. Les ponían wow. a ver porno animal. ¿Qué es eso? En, en, su, en la noche más romántica del año. ¿Qué es eso? Y entonces los posts en las redes sociales advertían que esto era una actividad únicamente para adultos y que prometía llevarlos a donde nunca habían ido antes. Obviamente. La descripción del tour decía que había mucho mordisco, mucho arañetazo, mucho golpe y hasta movimientos que rayaban en la acrobacia, demostrando que el amor podía ser algo muy lindo y algo muy brutal al mismo tiempo. (risa) ¿Crees que alguien iría a este evento, Román? Sí, la verdad es que yo no iría, pero... Pero, pero sí, sí, Bastante gente. Mucha iba. gente. Siempre estuvo sold out, o sea, vendido completamente los dos años que se hizo, pero por alguna razón no se volvió a hacer. <risa> por <risa> alguna razón. De pronto las películas que estaban poniendo eran demasiado puercas.
1: Ahí salieron varios uh, varios que necesitaban
0: ir a... a Al psiquiatra. A, a psiquiatra después de eso. Imagínate un blind date. Llevarte a tu novio es un y no decirle para dónde vas. Y vas y la llevas y la sentas al frente de una, de, un, de una pantalla en el zoológico a donde muestran cómo las culebras hacen culebritas. No, no, no. No, <risa> bueno, no gracias.
1: <risa> está muy buena la historia. Yo le doy un 8.5 oh, a esa. Roma, muy bien. Sí, Fantástico. muy buena. Bueno, vamos para la última historia. Tremenda vaina. Historia. Tremenda y esta historia... Se llama Del Suicidio al Amor. ¡Ay, qué lindo! ¿Sabes, Danilo, cuál es el lugar más popular del mundo para suicidarse? Mm, yo pensaba que era el, el bosque de Japón. No. El bosque del Suicidio, ¿no? No, no. El Golden Gate Bridge en San Francisco, ah, California. Claro. El promedio de gente que salta del puente es una persona cada dos semanas. Y la caída es de 245 pies hasta el río... Uf, de la bahía de San que can, Francisco.
0: Can como una moneda. Como una, como una
1: arepa. Como una arepa, ok. <ríe> bueno, les cuento que el señor Michael Peters, de 32 años de edad, decidió el 11 de enero del año 2002 tirarse del Golden Gate Bridge para terminar su vida. Michael estaba sumamente deprimido por el proceso de su divorcio y de custodia de sus dos hijos Ay, con una mujer que era su esposa del nombre Isabel O'Connor. Descendiente de descendencia irlandesa, ¿okay? que era su esposa. En el momento que el señor Peters se iba a lanzar al río, estaba pasando en su auto Darling Alexander, que era una de las grandes promesas del departamento de policía de San Francisco. Mm, policía. policía. Mm-hmm. Pero Darling era detective. Okay. Ah. Uh-huh. Entonces Darlene vio que este hombre estaba a punto de saltar y paró el automóvil, aunque era peligroso en el medio del tráfico, para ayudarlo. Ninguno de los dos sabía que sus vidas iban a cambiar totalmente, y no solamente la de ellos, sino las de muchas no personas. Me wow, okay. Qué lindo. Okay. Bueno, te cuenta que la detective Darlene y Michael empezaron a hablar. Entonces ella le pregunta, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quieres suicidar? Sí. ¿No? Le pregunta a Darlene. Entonces Michael le dice, bueno, mi vida no vale nada, lo he perdido todo, mi mujer me ha dejado, he perdido mis hijos, estoy perdiendo mis hijos, mi claro. dinero, todo, ¿Qué, qué, ¿qué más voy a perder? Claro. ¿no? Entonces Darlene le pregunta, ¿qué, qué, ¿cómo se llama tu mujer? ¿Cómo se llama? Tratando de, de, de distraerlo para que el tipo no brinque. Claro. Y el tipo le dice, eh, Isabel O'Connor. Y entonces un momento sí. de silencio. Y entonces Darlene se queda muda y pregunta. La conozco, hijo de Dice madre. Isabel O'Connor, la que es dueña del negocio de importación de muebles. Ay, no me La llegué. que trae muebles de Irlandia. Ah. Sí, ¿cómo sabe usted eso? Y entonces le pregunta a la, de- la detective. ¿Usted es Michael Peters? Ay, vea pues. El tipo está... No se va a tirar porque dice que es lo que pasa aquí. ¿no? Entonces, sí, si sí soy, sí soy Michael Peters, ¿cómo sabe mi nombre? Mire, señor Peters, usted no sabe que su mujer Isabel O'Connor está bajo investigación por el Departamento de la Policía de no. San Francisco y por el FBI por conexiones ilícitas con la mafia irlandesa en la ciudad de Nueva York. No, man. Usted también ha estado bajo observación. Okay, Pero todavía la policía no se ha puesto en contacto con usted porque la investigación acaba de empezar y lo que le estoy contando es clasificado. Claro. No quiero que se suicide. Se le está
0: contando, es como sí. como viejo: no te vas sí. a tirar.
1: No te vas a tirar porque también me puedes ayudar. Claro. Entonces le dijo: ¿De dónde crees que ella sacó tanta plata para quitarte a tu
0: silla? Al abogado, claro. ¿Ah? Eso, eso cuesta plata.
1: ¿Y por qué crees que, que contrató al, al, al abogado más caro de California? para que fuera representada en la corte con la cosa del divorcio. Y también le develó su mujer tiene cuentas bancarias en las Islas Canarias, Panamá y en Suecia. Bueno, imagínense que esta señora, esta señora O'Connor, estaba lidiando con un tipo Kobe Phillips, que era un eh, un mafioso de, de Irlanda, que terminó preso en, en Nueva York en el 2016 por asesinato. Ajá. Entonces, bueno, este Michael quedó totalmente estupefacto. De verdad no tenía idea que su mujer o quien que, que sería pronto su ex mujer estaba involucrada en negocios ilícitos. Lavado de dinero con la mafia irlandesa o que el mismo, mismo estaba bajo vigilancia de la policía. Sí. Bueno, entonces resulta que él se asombró tanto que decidió no tirarse... Okay, la mujer le ha salvado la vida a de la detective y entonces eh, Michael Peters le dijo yo te voy a ayudar porque en realidad yo no sé nada de esto, claro. yo quiero dar toda la ayuda posible. Bueno, empezaron a trabajar juntos y como este Michael tenía contacto con la mujer todavía y con los hijos, lo han puesto con un micrófono debajo de no. la ropa. Y varias veces lo han puesto a operaciones clandestinas ajá, para grabar a, a la esposa. Y en una de esas agarró a la esposa, a la esposa confesando a ciertas de las cosas que ajá, estaban haciendo, que, que, que ella estaba haciendo, pero suficiente para meterla a presa. Claro, para arrestarla. Bueno, ¿puedes creer que han arrestado a esta mujer? Y ella ha quedado presa en Pelican Bay Prison en California por una, una sentencia de 30 años. Uy, qué desastre. ¿Y adivinen qué? Michael y Darling se enamoraron, tienen una hija hoy en día de 10 años y, y quedaron, quedaron con, con los dos de los hijos donitos. de Michael del primer matrimonio,
0: matrimonio con Isabel O'Connor. Qué tal la suerte de este man, como se le volteó de sí. un momento para el otro en el último sí. instante de su vida.
1: Y a ella también, la detective, no solo encontró un compañero uh-huh. de vida, su esposo, sino que t- también resolvió un caso. Por wow. ese encuentro y porque decidió pararse a ayudar... Buena samaritana. Eh, samaritana. Sí.
0: Así Qué buena, que... Román. Esa historia me, me devuelve la esperanza por la humanidad. Sí. Tal vez hay un plan para todos, Román, es. en este mundo. Muy buenas historias. Yo a esta especialmente le doy un re 10. Muy buena. Fantástica historia. Ahora, lo único que yo no sé y que seguramente nuestros usuarios tampoco saben... Es ¿Cuál de estas es falsa? Exactamente. Una de ellas, una de estas historias, yo sé que todas parecen bastante, bastante inverosímiles, pero cinco de ellas son ciertas y una de ellas es fake news. Fake news. Fake news. Así es que, por favor, mándenos un mensaje, escríbanos un pequeño, una pequeña carta de amor que empiece con I love you. Y que eh, con la que nos digan cuál creen ustedes que es la historia que no es cierta. Y aquí les estaremos dando un shout out en nuestro próximo episodio de Tremenda Vaina.
1: Ok chicos, hasta la próxima,
0: feliz día de San Valentín, we love you. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, mandarnos mensajes, mantener el contacto, mándenos un mensajito por Instagram, búsquenos en Facebook y quedamos en contacto para el próximo episodio de Tremenda Vaina.